0: Comment vas-tu oh, Ça va très bien toi. Ben, ça va super. Oh, bon, Aujourd'hui, on reçoit Manon. Bonjour Manon. Bonsoir. Ça va
1: <rire> Ça va et vous
2: ça, ça va. Super. Ça va. As crié dans le micro. Euh, Déprouse-toi. <rire> c'est bon. La première fois qu'on nous fait, donc je suis content. Pour une fois qu'il y a des gens. C'est l'enthousiasme. C'est juste <rire> celui
0: qui crie, c'est pour
2: bon, ça. Du coup, Manon, on te reçoit pour une thèse en philosophie. C'est ça. Alors, nous, philosophie politique. A, politique. Ah oui, c'est ça. Philosophie politique. Et donc du coup, ton sujet de thèse est « Généalogie d'une catégorie politique moderne, la masse entre processus d'égalisation et principe de distinction
1: ». Alors effectivement, ça c'était le titre euh, quand j'ai commencé la thèse, ouais. mais comme bien souvent en fait le titre évolue, même s'il n'a pas fondamentalement bougé, euh, le début ça reste « La masse, généalogie d'une catégorie politique moderne ». Euh, bon le titre bien sûr il est provisoire hein, mais la suite maintenant c'est pour une approche écologique de la santé politique
0: ah oui il n'y a rien à voir par
1: non parce qu'en fait quand on commence la thèse euh, il faut qu'on trouve un titre provisoire qui va être ouais. sur internet mais en fait euh, la plupart du temps si on fait vraiment de la recherche on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va trouver et en fait euh, ce, qu ce par quoi ouais. on a commencé c'est rarement ce par quoi on termine
0: du coup je j'ai pas, pas eu le temps de noter c'est approche écologique
2: et
1: de la santé politique
0: de la santé
2: politique mais du coup, c'est une thèse fondamentale C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce que tu, tu sais à peu près où tu vas Ou euh, tu pars vraiment d'un petit truc et tu fais « on va voir où je vais » et voilà
1: En fait, euh, j'ai quand même un cadre, j'ai une problématique, je, je sais quel est mon sujet. Mais okay. euh, pour moi, il n'y a pas de fondamentalement de différence entre une, une recherche en sciences humaines et sociales et une recherche en, en sciences dures. Ouais. C'est-à-dire qu'on on, on cherche quelque chose, donc on ne sait pas par avance où hmm. on va et ce qu'on va trouver. Euh, et moi, justement, je suis partie d'un point de départ qui est euh, un concept. Euh, c'est une manière de faire une thèse en philo, mais il y en a plein. On peut travailler sur un auteur, on peut travailler euh, sur une période. Moi, j'ai choisi un, un concept. parce que c'est la masse C'est la masse. Okay. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est de, de retracer la généalogie, d'où le titre. C'est-à-dire, d'abord, je me suis demandé, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les totalitarismes, sur... Euh, sur ces questions du XXe siècle. Et je me suis dit, euh, d'où il sort ce terme de masse Quand est-ce qu'il est, -ce qu est mmh. apparu Qu'est-ce qu'il veut dire Et qu'est-ce qu'il dit euh, de notre démocratie aussi C'est ça qui m'a intéressée. Et en fait, quand j'ai commencé mes recherches, euh, comme tout le monde, pour moi, la masse, ça me faisait penser à la société du spectacle, au mmh. divertissement, à la consommation de masse, etc. Mmh. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est me déprendre de ces présupposés et d'aller voir les textes. Euh, Qu'est-ce qu'ils enfin, qu qu voulaient vraiment dire au début enfin, Qu'est-ce que ça voulait dire, la masse, quand c'est apparu
0: C'est apparu quand, d'ailleurs
1: Et en fait, c'est apparu, euh, ça, ça m'a surprise. C'est ça qui a fait que j'ai voulu travailler là-dessus. C'est que c'est apparu au moment des révolutions euh, américaines et françaises, donc euh, okay. dans les années 1780. Et c'est ça qui m'a vraiment frappée et qui a fait que j'ai eu envie de travailler là-dessus c'est que le terme de masse, c'est-à-dire est que si on regarde dans les, dans les dictionnaires, les encyclopédies et tout ça du XVIIIe siècle, il n'y est pas. Enfin, on, on parle de masse pour plein de choses, mais pas en politique, euh, ni pour mmh. parler de la société. Et en fait, il apparaît dans le vocabulaire et dans le lexique politique au moment où euh, on, le peuple devient « souverain », entre guillemets, où la démocratie moderne prend naissance. Et en même temps, bah, on va le voir quand on parlera un peu plus de mon sujet, mais la masse, ça veut dire tout l'inverse de l'autonomie ou de... En fait, la masse, ça a plein de sens pré qui ouais. euh, et en fait, qui sont tous très péjoratifs et qui sont tous contraires à ce qui se passe à ce moment-là. Donc ça m'a interrogé sur, euh, sur la nature de, des régimes qui se mettent en place et dont on hérite aujourd'hui.
0: Et du coup, à la base, la masse, c'était quoi C'était vraiment l'ensemble de la population qui se révoltait ou c'était juste un ensemble de populations
1: Alors en fait... Euh, donc moi j'ai vraiment fait une enquête, j'ai vraiment pris la thèse comme euh, je, ok je vais aller voir dans les, dans les archives, dans les documents euh, de, de l'époque et en fait ce que j'ai découvert c'est que il euh, y a deux sens souvent on dit la masse c'est euh, à la base euh, ceux qui ont vu que, que le terme était né au moment des révolutions ils, ils se sont dit la masse en fait c'est un terme mathématique ça veut dire euh, 1 plus 1 plus 1, on, on met tous les individus ensemble, ça fait mmh. une masse et souvent on, on s'est dit ça marche très bien parce qu'au moment des révolutions c'est la fin euh, des hiérarchies et des distinctions euh, traditionnelles de l'Ancien Régime. Pour la première fois, tout le monde est égal, tout le monde a les mêmes droits. Donc, ça paraît logique de dire que d'un coup, euh, on appelle ça une masse parce que c'est, euh, comme on disait à l'époque, une masse de marchandises ou une, mm. une masse de, de pilules, enfin voilà.
0: En quoi, là-bas, c'est un groupe de gens qui est d'accord, en fait
1: Alors, ça, c'est ce on a, on a, l'interprétation classique okay. de l'apparition du terme. Et là où... C'est une société plutôt moi, horizontale, une... du coup, la masse bah, Dans cette interprétation-là, c'est l'idée, effectivement, qu'il n'y a pas d'inégalité, il n'y a mm -hmm. plus d'hiérarch et en fait, bon, moi, j'ai complètement renversé cette, cette hypothèse parce qu'en faisant une recherche vraiment des premiers textes, des discours des gens qui ont employé pour la première fois le terme, euh, ce n'est pas du tout aussi euh, optimiste comme, comme, comme ouais. usage. En fait, il y a deux sources pré-politiques qui ont informé le concept politique, donc deux matrices sémantiques. La première, elle est théologique. Euh, quand on regarde les premières fois où on, on se met à parler de la masse, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un schéma euh, théologique qu'on trouve dans le calvinisme. Et en fait, les, les pères fondateurs américains étaient euh, hyper protestants. Ils, ils connaissaient mmh. par cœur euh, Calvin, etc. Et en fait, ils ont transposé un schéma qui existait dans la religion euh, en politique. Et en fait, ah, okay. en théologie, la masse, c'est quoi euh, En fait, c'est ce qu'on appelle la massa perditionnis, la masse de perdition. Et alors ça, on trouve ça dans saint Augustin et même on peut le tirer jusqu'à la Bible dans le livre de saint Paul euh, euh, aux Romains. Et en fait, l'idée, c'est quoi C'est que Dieu, donc ça, c'est dans la théorie de la prédestination. Dieu, euh, il a tiré d'une masse de perdition. Donc en gros, la masse de perdition, c'est tous les hommes en tant qu'ils ont péchés, en tant qu'ils sont héritiers du, du péché d'Adam. Et de cette masse, ils ont tiré des élus, ils ont extrait, enfin Dieu a extrait des élus de la masse pour euh, qu'ils qu participent à sa gloire sur Terre, et donc du coup, ils sont, entre guillemets, sauvés par la grâce divine.
0: Ouais, donc la masse, c'est plutôt ceux qui restent et qui sont un peu les, les nuls. Exactement. Les nuls, les nuls. Exactement. Bon, J'avais pas de mot classe pour <rire> dire euh, médiocre. En gros, c'est ça... la partie
1: inférieure du corps social, ah ouais, d'accord qui, euh, qui, en fait, n'a pas la connaissance, l'intelligence. Et en fait, quand mmh. on regarde les premiers textes, c'est Hamilton et Madison, c'est les, les pères fondateurs américains, ceux qui ont fait la Constitution américaine euh, en 1787-1788. Quand ils disent la masse, au début, c'est euh, la masse, on va extraire de la masse les meilleurs, ce qu'ils appellent l'aristocratie naturelle. Donc c'est des gens qui par nature wow. sont meilleurs en fait que. Yes. Oui, quand on regarde les textes, c'est ça en fait la masse. C'est effectivement ce qui reste quand on a fait le tri. Mm. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que le gouvernement représentatif qu'aujourd'hui on appelle démocratie, donc notre ouais. régime, il fonctionne sur le principe de l'élection, qui consiste à tirer de la masse ah ouais, euh, les représentants. Euh, okay, ouais. Donc si gros, on y voilà.
0: réfléchit, qu'on se pose bien sur le truc, ça, enfin, ça a pas tant changé que ça. Veux dire enfin le concept ben, de masse en tout cas
1: en fait bon alors il n'existe euh, moi... plus en tant que tel peut-être mais alors on le dit plus ouais. c'est à dire que effectivement euh, c'est ça qui m'intéresse c'est un concept totalement tabou hein, <rire> non on je dit veux la dire, euh... maintenant <rire> <rire> c'est ça alors si en Amérique ça se dit encore mais en France euh, ah ouais. c'est un peu tabou enfin ça se fait pas trop et je vois pas euh... les citoyens le président parler de la masse euh... oui
2: et puis c'est ça c'est plus euh, démocratie donc on va dire les citoyens qui sont investis Exactement, euh... ouais. Mais moi, ce que, que j'essaie de
1: montrer, c'est en fait, ce sens... Donc là, j'en ai dit un sur les deux. Ouais. Mais ces sens-là, ce n'est pas seulement des, des mots ou des discours. Ça, ça s'est cristallisé dans des institutions. C'est-à-dire oui. que la manière dont on a construit la démocratie, dont il y a des dispositifs de pouvoir qui se sont mis en place, en fait, ils se sont, ils se sont cristallisés à partir de ces définitions. Donc peut-être qu'on dit plus masse, mais en fait, ouais, euh, cette est conception, restée, ouais. elle, est, elle est très vivante encore. Enfin, elle est...
0: Oui, en gros, ce que tu disais par rapport à, à l'hypothèse euh, première, euh, comme nous on peut se la représenter, oui. c'est-à-dire euh, un groupe de gens euh, égal, oui. euh, il est biaisé par justement des années et des années avant où on l'utilisait autrement, c'est ça
1: ben, En fait, non. Alors avant, on ne parlait, parlait pas de masse pour ouais. parler du peuple. Enfin, vraiment, ça apparaît dans la décennie 1780. Ouais. Mais le terme, en France, c'est vrai qu'il était utilisé beaucoup dans le commerce, par exemple, pour dire une masse de, une masse mmh. de choses semblables. Enfin, C'était une addition de choses semblables. Donc du coup, forcément... Euh, L'hypothèse qui nous vient à l'esprit quand on voit que le terme de masse débarque en France euh, après la Révolution, enfin, c'est évident qu'on se dit que c'est parce que euh, d'un coup, il y a une égalité des citoyens. Mais en fait, mmh. le terme, il vient de l'Amérique et il ouais. est importé en France. Après, du coup bah, Ou... À peu près dans la même Ou... décennie. C'est-à-dire okay, que les textes de Madison et Hamilton qui parlent de la masse, c'est dans les années 1787-1788. Et en fait, on le retrouve dès 1789 euh, en France. Mais le, le lieu de naissance, c'est euh, l'Amérique. Et en fait, c'est cet arrière-plan théologique, mais on le retrouve aussi en France, il y a un autre, euh, un autre personnage qui s'appelle François Guizot, euh, qui est un, un homme politique euh, assez influent et qui, qui a théorisé aussi le gouvernement représentatif, qui est le nôtre. Et euh, lui, il reprend totalement ce schéma théologique de, de l'élection comme extraction de, du meilleur en fait, de la société, et puis euh, la masse, c'est un peu l'écume. Y a, y a vraiment... Non, mais il y a vraiment cette image qui est qui est très forte.
0: Ouais. Et du coup, les deux, euh, les deux hypothèses, celle qui était en France utilisée pour le commerce et, et du coup qu'on a euh, transposé là, et celle qui vient des États-Unis, elles sont rentrées en confrontation. Ou elles, non, sont, en fait, elles se sont entremêlées en fait.
1: Non, en fait, pardon. Quand je dis hypothèse, c'est euh, les chercheurs. Enfin, ouais. c'est-à-dire, oui. euh, mais euh, ce sens-là, il a pas, euh, il a existé peut-être plus tard, mais okay. en tout cas aux origines du terme, c'est ça qui m'intéresse parce que c'est ça qui va quand même ensuite euh, influencer l'histoire. C'est pas du tout un sens. Euh, euh, démocratique ou mathématique c'est vraiment un sens péjoratif okay. et, euh, et effectivement après le terme ça on en parlera peut-être mais il y a d'autres sources comme euh, la physique, euh, la masse oui. euh, c'est aussi mmh. euh, en physique euh, chez Newton l'inertie, mais ça c'est des sens qui vont émerger après en fait Mais vraiment à la base de, de ce terme et c'est pour ça que ça m'intéresse parce que le terme, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il dit énormément sur nos institutions et sur notre manière dont on comprend la démocratie, mmh. puisque c'est né en même temps. Et en fait, le terme de masse, il est, il, au début, il n'apparaît pas du tout dans, dans les pamphlets, dans les journaux, dans, dans les choses que lise le grand public. Ils apparaissent dans les textes et les discussions institutionnelles sur vraiment, OK, on, on est passé de la monarchie à un nouveau type de régime. Comment on va le construire Et en fait, le terme de masse, il est au centre de toutes ces réflexions-là. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse.
0: OK. Et tu disais qu'il y avait une dans la deuxième hypothèse qu'il y avait euh, un autre courant que celui euh, qui est logique.
1: Effect, alors effectivement, il y a. Enfin, c'est ce que j'ai mis au jour en, en lisant. Enfin, vraiment en essayant de lire les textes sans lunettes. Enfin, vraiment en disant qu qui, comment ils utilisent le terme. Et en fait, la deuxième source. Alors, je vous préviens, elle n'est pas du tout euh, glorieuse non plus. Yes. Euh, Donc, euh, en ce moment, en ce moment, on traite des <rire>
0: sujets. Euh, sont passe, pas... de créer, euh, Donc, voilà. t'inquiète, tout va bien, tu va bien.
1: Le deuxième sens, il est médical. Il n'est pas théologique, il est médical. Mmh. En fait, euh, la masse, ou peut-être que vous l'avez déjà entendu dans, dans certains contextes, la masse au XVIIIe siècle, c'est euh, la tumeur. Ah, euh, yes. On oncos <rire> en, hein. <rire> on en grec, c'est euh, la tumeur, et c'est traduit en latin par euh, massa, euh, ou tumor. Et du coup, euh, ce qui nous est resté après dans la langue, que ce soit en anglais ou en français, c'est euh, cette idée de, de cancer, en fait. Et, et du coup, en fait, les, les, premières hypo, les premières apparitions du concept de masse, il y a aussi cette influence-là qui s'exerce se, parce que... Alors, sans rentrer dans les détails, l'idée, c'était à l'époque de, de, de cette époque de 1780 et quelques, la conception qu'ils avaient, les Américains, d'une constitution parfaite. C'était une constitution équilibrée entre trois pouvoirs. Donc, il y avait le pouvoir populaire le pouvoir un peu aristocratique et le pouvoir monarchique. Et mmh. une bonne constitution à l'époque, c'est ce qu'on appelle le modèle républicain, c'est un truc où les trois pouvoirs s'équilibrent et où il n'y en a pas un qui a plus de pouvoir que l'autre. Et c'était un peu le modèle anglais. Sauf que ce qui se passe avec, les révolutions, avec la révolution américaine en 1776, c'est que le peuple, pour la première fois, prend beaucoup de pouvoir et... Euh, et en fait, il instaure des, des constitutions qui sont très démocratiques dans tous les États américains. Du coup, ça crée plein de problèmes euh, du point de vue des droits des minorités, de la propriété, enfin mmh. des atteintes à la propriété, etc. Et du coup, Hamilton et Madison, quand ils parlent de la masse, au début, ça veut dire qu'en fait, dans cette constitution équilibrée, qui est, qui est conçue comme le modèle d'un corps, où euh, à l'époque, on parlait des humeurs pour parler de la mmh. santé. Euh, L'idée, la, la c'était qu'il fallait que les humeurs s'équilibrent. Et en fait, là, d'un coup, il y a le peuple qui prend un poids énorme par mmh. rapport aux deux autres... Euh, instances, en fait, aux deux autres branches okay, de, de ce corps. Et en fait, du coup, on va appeler ça euh, une masse. enfin une genre de, Ils disent une tumeur morbide ou un, une excroissance politique parce qu'en fait, le, le peuple a pris trop de pouvoir et du coup, il faut construire une constitution qui va pouvoir apaiser un peu euh, la tumeur. les choses. Exactement. <rire> et du coup, on, on, on considère <rire> que la, la constitution, c'est un remède. Il y, y a toute ah cette, ouais, cette image bon, médicale. Ah ouais, ouais. Euh,
0: T'es dégoûté. Et en France, c'est ouais, la même chose. D'accord, mais en fait, du coup, là, tu es en train de te poser la question en philosophie, du coup, pourquoi euh, on utilise ce terme euh, de masse aujourd'hui, ou enfin qu'on n'utilise plus, mais qu'on utilisait, et pourquoi il avait, enfin euh, pourquoi on le retrouvait aussi dans cette définition-là, et genre qu'est-ce qui s'est passé ou.
1: On, on, ouais, on peut dire que c'est un peu ça enfin, en tout cas j'essaie de retracer les origines mmh. du terme pour voir comment il a influencé euh, notre conception de la démocratie okay. parce que je pense que c'est une conception qui est limitée mmh. et qui euh, en tout cas qui est
0: euh... donc en fait ça part du principe juste qu'utiliser un mot euh, sans forcément savoir ses définitions, mais qui ont ces définitions ah. ancrées, va modifier un petit peu la façon de voir les choses, en gros. Si on n'avait pas choisi masse, mais qu'on avait choisi autre chose, ça serait peut-être une politique différente.
1: Bah, alors, je pense pas qu'il y a un pouvoir du mot. Non, qui non, fait mais, que... euh... mais en fait, c'est juste que le mot n'a pas été choisi par hasard. Oui, voilà, enfin, c'est surtout tout ça, ça en, ça, en fait. Mais, euh, alors en fait, justement, puisque tu poses la question, ce qui m'intéressait aussi, moi, c'est pas mon but, quand on dit généalogie, c'est pas euh, je remonte au début et ça y est, j'ai dit toute la vérité jusqu'au XXIe mmh, siècle. Mmh. Mon but, c'est de retracer l'histoire de ce terme, et, parce qu'en fait, ça, c'est la, la matrice, mais le terme, il évolue. Et comme je l'ai dit, il y a d'autres sens qui viennent se greffer, notamment le sens physique. Euh, et mon but, c'est d'examiner comment le terme a évolué, euh, sachant qu'aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Mais par exemple, au XXe siècle, ça prend un autre sens, mais en fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'il y a quand même une unité dans, dans le terme qui est qu'il y a une majorité qui n'est pas capable, qui n'est pas autonome, qui n'est pas capable de, 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 de se gouverner par elle-même. Et euh, en fait, l'idée, c'est de, voilà, de, de suivre cette trajectoire euh, sémantique et en même temps de voir quelle est l'unité. Mmh. Euh, parce que, par exemple, quand on regarde au, à la fin du 19e siècle, la masse, ça change un peu de sens parce qu'il y a, y a l'influence de nouvelles sciences comme la psychologie des foules. Euh... Oui, là, du coup,
0: là, c'est plus à ça qu'on pense quand tu dis masse. Ouais, voilà. euh, genre comment gérer une foule ou... En
1: gros, voilà, ça, c'est des nouvelles problématiques qui apparaissent à ce moment-là, parce que la commune en France, parce l'agitation politique, le début du, du socialisme, etc. Et donc là, on change un peu de sens, mais en réalité, la problématique, elle reste la même quand même. Mais par exemple, à ce moment-là, la masse, elle, elle, ça prend un autre sens qui est... Ouais. Euh... Donc j'ai parlé de la physique. L'idée, c'est que la masse, c'est un truc inerte parce qu'en physique, chez Newton, il y, a la, il y a la masse et puis il y a la force. La morse, la... Enfin, je ne suis pas spécialiste de physique, mais j'ai forcément oui, dû m'intéresser à tout ça. Pour, ouais. euh, pour qu'une masse se mette en mouvement, il faut qu'il y ait une force qui hmm. s'exerce de l'extérieur. Donc ouais, il y a encore exactement. une fois l'idée d'autonomie, elle est, elle, est elle est remise ouais. en question dans cette définition. Pourquoi on dit masse Enfin pourquoi est-ce qu'on utilise et ce terme-là Ça pourrait terme être la force
0: politique qui agit sur, euh, qui agit, pardon, sur euh, la masse.
2: Euh,
1: exactement. Bah, okay. le meneur, par exemple le meneur de foule, le, le oui, leader, enfin toute cette
2: ça il y a clairement une, une notion de leader et de oui. dirigeant et exactement. qui d'impulsion, ouais, Impu... ouais est ça c'est c'est
1: Impulse, ouais. bah, le terme est utilisé en anglais d'ailleurs, n'est okay. pas anodin en fait. Enfin ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est pas anodin d'utiliser un terme de ce terme-là. Et l'autre sens qui apparaît au même moment, donc il y a ce sens physique, c'est beaucoup plus prosaïque, c'est la, la cuisine. En fait, une masse, à la base, vraiment, quand on remonte à l'étymologie, massa en, en latin et masa en, en grec, c'est une pâte. C'est la pâte avec laquelle on faisait le pain, euh, les, les tartes. Les... Et en fait, d'ailleurs, en espagnol, masa aujourd'hui, ça veut dire encore une, une pâte à tarte. Et en fait, l'image qui se développe à ce moment-là, c'est que le, le, le peuple c'est une sorte de pâte euh, malléable, mmh. euh, ductile, plastique. Et il y a vraiment ça dans la psychologie des foules. Enfin, c'est la première fois, d'ailleurs, qu'on le, qu le dit comme ça. Et, et le but euh, du meneur ou du leader ou, de, ou du, du dirigeant, c'est de mettre en forme euh, cette, cette, euh, masse. cette masse. En fait. Et encore une fois, on est complètement à l'opposé de, de l'idéal d'autonomie ou d'autogouvernement. Ouais. Enfin, là, on est clairement dans quelque chose... De passif qui mm -hmm. va être mis en forme ou mis en mouvement par une, une instance extérieure.
0: Cuisiner après Pardon. <rire> euh... <rire> c'est de
2: détendre l'atmosphère. Okay non, mais effectivement, ah, c'est vrai que par contre, y a... ce que je me note depuis tout à l'heure, là, c'est que c'est vraiment. Toutes les définitions mènent à quelque chose de très péjoratif. Est-ce qu'il a... Est qu arrivé... Est qu y a eu un moment où ça a changé un peu de, de sens Est-ce qu'on a eu un côté plus positif à oui. cette... Ouais, cette question de
1: bah, Alors, tout à fait. Alors, bah, déjà, dans le marxisme, euh, ouais. En fait, Marx, il reprend. Enfin, c'est ce qu'on appelle le, le retournement du stigmate. C'est-à-dire on va utiliser une insulte, on le voit souvent, oui, ça, ouais. pour en faire
0: une. Enfin, pas une qualité, mais un truc un peu moins péjoratif. Ouais.
1: Exactement. Et en fait, Marx, il va s'emparer de ce terme de masse, et la masse, ça va devenir la force révolutionnaire, en fait. C'est oui, va... vrai que ça fait
0: un peu plus, quand tu parles de socialisme, ça fait un peu plus la masse, c'est ce qui va justement porter le, tout le reste, en fait. Exactement. Okay.
1: Alors, ça, c'est ça, un des sens. Alors, après, il y a quand même des limites dans le schéma de Marx, parce que oui. chez Marx. Il y a quand même les intellectuels du parti qui, qui aussi guident la masse vers la conscience. Oui, il y a
0: toujours quand même ce truc de... Euh, ouais. C'est ça. ça ouais. C'est le marteau, la C'est pour ça
1: que la masse, euh, oui, aussi. Oh putain,
0: je te déteste. <rire> non mais Alors oui, c'est certainement certainement que, vrai, que oui. Euh, oui.
2: c'est rigolo parce que c'est vrai que bah, du coup, quand on passe à la masse, on passe à quelque chose de gros et tout ça. Chez <rire> la aussi philosophie, la... je deviens fou, en fait. <rire> je sais pas, non, mais... Parce que depuis tout à l'heure, tu parles Tu peux très vite te faire triguer, ouais. Ouais,
0: ça, tu parles de termes et on a l'impression... Que, pas que tu joues sur les mots, puisque toi c'est forcément opposé c'est fondé ce que tu recherches, puisque tu fais de la sémantique, tu fais de l'étymologie, des choses comme ça. Mais c'est vrai que là on t'entend parler, et du coup, quand, dès que tu parles de masse, dès que tu donnes une définition, il y a ce, cette réflexion autour de. C'est la base de la philosophie, je pense, de pourquoi euh, ce mot veut dire ça et pourquoi on l'a mis là, euh, qu'est-ce que ça veut dire et tout.
2: Et le sens du mot, en fait, il ouais. dépend tellement d'une époque, d'un lieu, d'un pays, d'une langue. Et surtout, il, il évolue en ouais, Et il évolue tout oui. le temps.
0: Et la première fois, du coup, que le terme « masse » est utilisé, donc en politique, tu as dit que c'était plutôt dans les années 1780, oui. les révolutions. Oui, ça, ouais. Mais la première fois qu'on utilise le terme « masse », du coup, c'est pour euh, cette espèce de pâte de c'est ça Oui, tout à fait. Dans, okay.
1: euh, alors que ce soit en hébreu, en arabe, en grec ou en latin, euh, toutes les déclinaisons en fait, du mot « masse », c'est quelque chose de, de culinaire, c'est un mélange de farine, hum. d'eau ou de lait, enfin. Et en fait, dans la Bible, c'est là que le sens théologique il, il, il se mêle à ce sens culinaire. C'est qu'en fait, dans la Bible, euh, quand Saint Paul parle de... de, euh, de le, enfin, alors, ça a été récupéré par Saint Augustin par rapport à la théorie de la prédestination, mais en gros, il parle de l'humanité et il, il compare l'humanité à de l'argile ou à une, justement à une masse, une pâte une mmh. à pain, et il dit ben bah, Dieu, de cette masse, il peut soit former des, oui. des vases de gloire, en gros, enfin des élus, ou soit une, des vases de perdition, <rire> et c'est ça qui va donner lieu au concept de masse de perdition après. En
0: fait. Il ne peut donc... pas y avoir des élus et des gens normaux, tu as forcément des élus <rire> et puis des, des gens pourris. <rire> c'est ça le
1: problème, pour moi, le problème du concept de masse, c'est qu'à la fois il est distinctif, donc ouais. il dit là il y a des élus puis il y a le reste, mais en même temps il est hyper homogénéisant parce ouais, que, ouais, ouais. En fait, il, tout le monde, est, tout le monde mmh. est au même point, tout le monde est inférieur. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de principe de distinction des individus, des talents, des qualités. Oui, mais au sein de la masse. Des... Exactement, mmh. c'est ça.
2: Je suis en train de chercher dit... parce que tu, as, tu as dit, ça à la base c'est maza, le en grec. en grec. Ouais, parce que ça me, ça me fait penser, il y a un morceau de Flotay qui est sorti il y a pas longtemps et que justement pareil, il réutilise l'expression maza ah. et c'est un peu pour dire genre c'est les toutes les, les conneries, les, tu vois, les some shit ou des trucs comme ça, tu vois. Oui. Et je me demande s'il n'y a pas aussi, du coup, voilà, aussi un lien avec ça, et que le terme n'est pas en train oui, de se reprendre euh, ailleurs. Du coup.
1: Oui, effectivement, c'est possible. En tout cas, on l'a gardé dans toutes les expressions culture de masse, consommation de masse. Oui, voilà. Euh...
2: Mais c'est très marketing, du coup, maintenant comme définition. Euh... Oui,
1: mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que, justement, euh, oui. quand je parlais tout à l'heure de, cette, de cette, cette nouvelle conception à la fin du 19e siècle, en fait, pas, je, je, mon, mon but, ce n'est pas juste de... de, de... Trouver quelles sont les sources du mot. Enfin, c'est mmh. pas juste un intérêt. Euh, bah, c'est fondamental, fondamental euh, justement. Parce qu'en fait, par, je vais vous dire, par exemple, quand euh, les premières théories de la propagande sont apparues, donc au moment de la, de la Première Guerre mondiale, surtout, c'est là qu'on va comprendre l'intérêt de la propagande et qu'on va se dire que c'est pas forcément la propagande, c'est pas forcément pour manipuler euh, les foules euh, négativement, mais ça peut être aussi un instrument démocratique. Ouais, cette okay. idée, elle apparaît à ce moment-là, mmh. et en fait, la masse. Vu que c'est un, un truc euh, inerte, euh, etc., on va dire que la propagande, c'est quelque chose qui va la mettre en mouvement. Enfin, c'est vraiment des, des, des théories qui émergent, donc je peux citer des noms. Hein. Donc il bon, y a Gustave Savlebon, bien sûr, mais qui n'est pas du tout un démocrate. Mais aux États-Unis, euh, Walter Lippmann, par exemple, qui est un journaliste américain qui a énormément euh, théorisé sur la question de l'opinion publique, du gouvernement euh, représentatif, de la démocratie et tout ça, et ben lui, quand il théorise la propagande comme une, une arme démocratique, il y a vraiment cette idée que la masse elle, est, euh, elle peut pas être en mouvement par elle-même, donc il faut la mettre en mouvement, il faut lui donner les idées du progrès, de, du mouvement, etc., par euh, quelque chose d'extérieur qui serait la propagande. Et du coup, okay. là,
0: ça devient quelque chose d'un peu terrible, du coup, si la propagande... Elle est...
1: bah, en tout cas, c'est une conception de la démocratie qui est quand même drôlement... Ouais, euh... ouais.
0: Ouais, verticale
1: un peu, et, euh, et en fait on a perdu l'idée d'autonomie, ça c'est sûr et, et l'autre sens que je trouve aussi intéressant c'est que bon, c'est pour ça que je m'attache beaucoup aux images parce que pour moi c'est pas juste des images, ça dit beaucoup mmh. euh, quand Gustave Lebon et toute la psychologie des foules théorisent la, la foule justement, il y a un, un modèle à l'époque qui était très célèbre, c'était l'idée de la contagion mentale, en gros c'est l'époque où Pasteur découvre le microbe où on, où on a mmh. les premiers vaccins et tout ça et on va transposer ça en psychologie et on va mmh. dire les gens en fait, pourquoi il y a des foules qui deviennent folles et tout ça bah C'est parce qu'elles en fait, elles agissent comme quand il y a une épidémie, ça veut dire qu'il y a une contagion mentale qui se fait, tout le monde se met à penser de la même façon, il n'y a plus de raisons individuelles, il n'y a mm -hmm. plus d'individus, il y a une sorte de foule. Euh, et, euh, et du coup, ça, c'est un modèle qui est très répandu à l'époque. Et en fait, ce, ce, ce modèle-là, il est repris pour penser le remède au masque. Ça veut dire qu'on va, on va se dire, la propagande, ça peut être un moyen, ça peut être comme un vaccin, ça peut être un moyen d'introduire une bonne bactérie ou un bon microbe ouais, oui. qui va se répandre une, euh... une
2: idée que tu fais germer dans la tête des gens.
1: Exactement. Euh... Mais, mais, mais là, c'est perçu comme quelque chose de positif, comme quelque ouais. chose d'émancipateur, euh, etc. Mais ça pose quand même des gros problèmes.
2: Et euh... bah, surtout qu'aujourd'hui, oui. la propagande est vachement. Depuis les deux, les deux premières guerres et tout ce qui en a suivi, c'est vachement euh, péjoratif, en fait, de parler de propagande. Oui. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'endoctrinement. De,
1: oui. Bah, en fait, à partir des années 30, ils se sont un peu calmés parce qu'ils ils ont compris que bah, ça marchait bien, aussi avec les fascistes. Ouais,
0: bah, <rire> ah, ils nous copient, mais... Donc, euh...
1: mais oui, bah, ça, c'est très... une des découvertes que mmh. j'ai faites, c'est que toute cette théorie de la... Propagande de masse et tout ça, elle est apparue bien avant Hitler. en fait. Oui, c'est oui. une, arme c une politique donc, en ouais. fait au début. Mais dès
2: la, comme tu dis, dès la première guerre mondiale, on a monté la tête aux gens en leur, en leur disant Non, mais on va faire la guerre, c'est trop allez bien. Vous battre, allez vous battre. Euh, Puis les gens partaient à la guerre, ils pensaient qu'il y en avait pour six mois, ils étaient contents. Bon, bah, résultat, 4, 4 ans de guerre <rire> oui. dans les tranchées, ouais. yes. Et,
0: euh, et du coup, là, on parle pas mal de la masse depuis un petit moment. Tu as passé au beaucoup de temps à cette, défin, à cette définition. Est-ce qu'elle est, est, est assez finie ou c'est encore du travail euh... Non,
1: je pense, que, je pense que... En fait, ce que j'ai essayé de faire, comme je disais tout à l'heure, c'est de partir dans les textes sans présupposer. Donc je, mm -hmm. je pense qu'en tout cas, pour ces sens euh, du, de la fin du 18e siècle, le marxisme, et ensuite euh, la fin du 19e siècle, le 20e siècle, je pense que c'est assez... Euh, stabilisé. Enfin, je pense que je suis en troisième année. T'es déjà arrivé au bout de la masse,
0: de la définition de la masse, en tout
1: cas. en tout cas, j'ai je pense avoir perçu que enfin quelle était l'unité du concept malgré ces changements. Pour moi, l'unité du concept, c'est que comment je vois la masse, moi, c'est que c'est un un terme qui veut dire qui veut qui décrit en fait un nœud problématique, enfin un truc qui est que à la fois on est dans une période où on a donné le pouvoir, euh, la souveraineté, comme on appelle, euh, au peuple et euh, à, à tous les citoyens. Et en même temps, il ben, y a cette idée que les gens ne sont pas... Mais c'est quelque chose qu'on entend encore beaucoup et qu que les gens ne sont pas capables en fait, d'exercer oui. cette souveraineté. Et donc, il faut trouver... Et donc, la masse, c'est vraiment ça, en fait. On ne parlait pas de masse avant. Parce qu'il n'y avait pas les mêmes problématiques qui se posaient. Alors on disait multitude, plebe mmh. etc. La masse ça apparaît ouais. vraiment au moment où dans l'histoire, on se dit...
0: On donne la souveraineté. À...
1: C'est ça, ouais. on se dit, on vient d'ériger en, fait, on, on en principe fondateur le, la souveraineté populaire et en même temps, on se rend compte que... Le peuple n'est pas capable de se gouverner lui-même. Mmh. Et donc, du coup, bah, on met en place des choses. Donc, le gouvernement représentatif, qui est fondé sur l'idée d'élection, comme je l'ai montré tout à l'heure, ou l'idée de propagande de masse, euh, comme un instrument démocratique, qui dit bon, bah, puisque les gens ne sont pas forcément capables de formuler des jugements euh, politiquement intéressants par eux-mêmes, on va leur euh, transmettre par en haut, ouais. en fait, euh, leur insuffler un euh, truc, un truc, ouais. quelle est la bonne, euh, la bonne conception des choses.
2: Euh, avant qu'on continue, du coup, sur le sujet de ta thèse, euh, est-ce qu'il y a d'autres mots que tu as été obligé de redéfinir comme ça, avant de te plonger euh, du coup, dans...
1: Euh... dans la suite. Ben, je dirais que c'est toute, toute la constellation des termes qui tournent autour de l'idée ah, de, de masse. De, ouais. de masse euh, où, par exemple, propagande, euh, je me suis aperçu que c'était un terme euh, qui était très proche de propagation, mm -hmm. donc contagion. Ouais. Euh, et en fait, euh, c'est très intéressant, un des premiers euh, des premières définitions qu'on a pu donner de, de la propagande, c'est ce qu'on appelait euh, la théorie de la seringue hypodermique. Donc, c'est une seringue qu'on met sous la peau. Enfin, c'était le un, un nom oui, d'un okay. remède, en fait. Mais du coup, ça m'a permis de, de confirmer cette idée qu'il y a vraiment un sens médical, comme un, un remède à cette idée de... On va propager des, 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 des bons microbes, entre guillemets. Mm -hmm. Alors là, je n'ai pas de texte sous la main, mais c'est des choses que j'ai vraiment trouvées dans, dans les textes. Euh, et l'autre terme qui était utilisé aussi, c'était euh, « magic bullet », ça veut dire la balle magique. Euh, et en fait, la balle magique, c'est le nom qui a été de, donné euh, au premier euh, traitement qu'on peut appeler chimiothérapie, enfin c'est-à-dire les thérapies okay. par les, les, non pas par les plantes mais par euh, la ah, chimie en ouais. fait. Euh, et en fait euh, c'était euh, c'est un des premiers noms qui a été donné à la propagande. Donc c'est il y a vraiment une intrication de, de tous ces tous ces champs lexicaux.
2: Ça fait un peu nom de drogue aussi quand même la Magic <rire> Bullet. Ouais, ça fait oui. nom de basketteur. Ouais aussi. Ouais, et aujourd'hui les Magic Bullet. <rire> magique belette. <rire> et puis en français, ce serait ridicule, hein, les magiques belettes. <rire> la balle magique. Non, les belettes magiques. Les belettes magiques.
1: en fait, c'est la balle d'Harry Potter. Ouais, c'est ça, c'est <rire>
0: ouais. complètement ça. Et du coup, après, dans ton, dans ton sujet de thèse, dans ton titre, tu parles d'approche écologique, et de la, de santé, la santé politique, ouais. écologique. Tu l'entends sous quelle forme alors, en fait... Tu euh, ne parles pas d'écologie
1: hmm, bah, Ce n'est pas totalement éloigné du tout. Okay. C'est plus au niveau de la méthodologie que ça m'intéresse. Parce que, euh, bon, ce que je me... quand j'ai voulu construire le plan de ma thèse, je me... ce que j'ai je... ce trouvé, c'est que le, la, la, la masse, quel que soit son sens, c'est forcément quelque chose qui est un peu euh, euh, pathologique. Enfin, c'est un truc qu'on n'est pas content de dire qu'il y a une masse, souvent. Enfin, c'est ouais. un problème, en tout cas. Et donc, du coup... Pour répondre à ce problème, il y a eu des solutions thérapeutiques, des remèdes, comme je disais, qui ont été successivement établis. Du coup, j'ai construit ma thèse avec un plan qui, qui suit ces remèdes. Donc, et en fait, pour les penser, j'ai utilisé des, 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 des modèles médicaux. Donc, j'ai commencé par décrire que la première approche qui a été utilisée pour soigner entre guillemets la masse, c'est une approche qu'on va appeler symptomatique en médecine. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à agir sur les causes de la maladie ou du problème, mais on va chercher à agir sur les symptômes et donc à faire en sorte, en, en médecine, on va faire en sorte que pour le patient, la maladie soit, euh, soit gérable par des, des artifices, euh, des antidotes, enfin, des remèdes, des, des médicaments. Et en fait, ce que, ce que j'ai étudié quand j'ai étudié le gouvernement représentatif euh, à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, c'est qu'il y a une approche un peu symptomatique du problème de la masse. On ne va pas régler le problème en agissant sur les causes, on va créer un gouvernement qui permet en fait de, 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 de régler le problème sans, euh, sans se poser forcément la question de, la, de pourquoi il y a une masse, en fait, pourquoi les gens ne sont pas capables justement de, de, de se gouverner eux-mêmes. Et, euh, et donc ça, c'est la première partie de, de ma thèse. La deuxième partie, euh, c'est une approche non pas symptomatique, mais une approche épidémiologique, on va, on va chercher à, à régler le problème. Donc, et en fait, ça, c'est une approche en médecine qui apparaît au 19e siècle. C'est l'apparition de l'hygiène publique, de la vaccination, des campagnes de, de prévention sur les maladies. De... Et en fait, ça, c'est un peu ce qui, ce qui va être fait au niveau politique par rapport au problème des masses. C'est qu'on va essayer non pas d'agir sur les conséquences, mais de... C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec cette idée de propagande d'aller à la racine du problème en essayant de modifier les comportements, les opinions, etc. Euh, ah, en le problème, en fait. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. Donc cette fois, d'aller à, à, à la racine. Et en fait, moi, ce que j'aimerais proposer dans la thèse, parce que souvent, on essaie quand même de proposer euh, oui. quelque chose. Et moi, c'est une thèse quand même sur la démocratie, parce ouais. que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et ce que j'essaie de proposer, c'est une troisième approche euh, thérapeutique, on va dire, euh, et qui est en fait une, une approche médicale qui, qui émerge beaucoup aujourd'hui, justement avec la crise écologique, qu'on appelle l'écologie de la santé, euh, ou la santé planétaire. Et en fait, euh, l'idée en médecine aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que les maladies, c'est pas forcément euh, le problème, c'est pas forcément des mauvaises conduites individuelles, c'est euh, le problème, c'est qu'il y a un environnement qui est malade. Et, euh, mmh. et en fait bon, le Covid évidemment il a mis ça en évidence le, le, Bien le, sûr, ouais. les épidémies enfin toutes les maladies émergentes c'est en fait, une, une approche de la médecine qui est apparue euh, est dans récent. le contexte des maladies émergentes mmh. notamment et là aujourd'hui il y, y a beaucoup d'associations, beaucoup de, de chercheurs, beaucoup de médecins même qui arrêtent leur pratique parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème qui vient encore en amont de, de ceux que eux ils traitent dans leur quotidien et qui est que bah, en fait il y a un effondrement des écosystèmes, il mmh. y a un Bon, là, là, je parle vraiment de, de l'approche écologique de la santé. Et moi, ce que j'essaie de proposer, c'est une approche écologique de la santé politique. Donc, en fait, j'essaie d'appliquer ce, cette approche qui existe aujourd'hui en santé dans euh, la politique. Et l'idée, c'est de dire bah, s'il y a une masse, s'il y a des gens qui, effectivement, euh, présentent tout un tas de, de symptômes de, de citoyens euh, pas, pas assez compétents pour, pour se gouverner, pour être en démocratie, c'est peut-être parce qu'il y a un environnement euh, politique qui est pas propice mm. euh, à l'éclosion de ses compétences, de ses capacités, de ses... et en fait ce que j'essaie de penser c'est euh, de redéfinir la démocratie pour qu'elle qui enfin qu au delà de des institutions etc qui soit un mode de vie qui permette qui est peut-être autre chose qu'une masse en fait qui, mm. qui, qui existe euh, parmi les citoyens enfin c'est à dire que quelque chose qui permet euh, mais autre chose que euh, simplement des élites et puis des, des gens qui sont qui sont gouvernés
0: c'est un peu ça ce que tu demandais tout à l'heure entre le fondamental et l'appliqué. Le fondamental, oui, complet, en plus, ouais. l'impression que c'est la définition de la masse et l'appliqué, ça va être plus euh, justement appliquer euh, cette approche écologique, euh, justement, à la santé politique. Quoi. Mmh. Mais euh, ouais, donc en fait, OK, c'est hyper intéressant. Ouais. Ah, c'est et en fait Écoutez, la masse de soigner un peu l'environnement enfin de en savoir fait, comment ça. soigner l'environnement politique plutôt que de soigner directement euh, le problème okay.
1: exactement et en fait euh, j'ai découvert que en physique alors euh, vraiment moi c'est pas du tout ma formation <rire> hein, pour le coup euh, Faire la ça a après. été <rire> horrible j'ai dû lire un, un livre qui s'appelait The Concept of Mass euh, c'était en anglais en plus enfin <rire> okay. et, euh, et un chapitre sur Einstein et si j'ai bien compris l'idée quand même de après Einstein c'est que on va plus opposer euh, l'énergie et la masse Et... La masse. Ouais. et euh, et en fait, ça, ça m'a vraiment intéressé parce qu'en fait, du coup, la masse, ça devient euh, non pas euh, quelque chose de passif qui a besoin d'une force, Mais ça devient si une énergie bien, potentielle. Hein. Et les, les, la notion de potentialité, elle m'intéresse énormément parce que ça veut dire que peut-être si on met en place un environnement qui est euh, propice à l'éclosion euh, de certaines euh, qualités... Ben en fait, c est, c est, la masse, ça devient une énergie potentielle qui peut être actualisée, qui peut être mise. Et là, c'est complètement positif. En fait, il y a Marx
0: et Einstein qui ont mis du positif <rire> dans ton concept. En fait, Exactement.
2: <rire> L'énergie potentielle, ça m'emmène à mes cours de première et terminale. Là, je t'avoue, oui, c'est moi. <rire> et euh, Du coup, je me demandais, tu as l'impression qu'on est dans une crise politique en ce moment Oui. <rire> c'est oui sans aucun doute. Ouais, Je te, ouais. ouais, te demander aussi par rapport à ça. Mais du coup, euh, qu que, quels étaient les, les facteurs ou les symptômes que tu as repérés dans cette crise, du coup
1: hum, Moi, au début, quand j'ai commencé ma thèse, c'était euh, en 2019. Enfin, quand j'ai fait le projet test en 2019. Ouais. Donc, en fait, c'était une année, pour moi, plutôt d'enthousiasme. Parce qu'il y avait eu, eu les Gilets jaunes, il y avait eu les manifestations mondiales de la jeunesse pour le climat. Euh, Moi-même, pour la première fois, je découvrais un peu ce que c'était que sortir, manifester. Mm -hmm. J'avais l'impression qu'il se ouais, passait engagé, quelque ouais. chose. Que, que y avait un... Et que cette idée qu'on a depuis les années 70 d'une masse euh, apathique, qui ne s'intéresse pas à la politique, qui, qui ouais, se confie dans la ça. sphère du que privé... Un coup, ça ben, changé un peu, ouais. Voilà, ai vraiment eu, euh, y a eu, pour moi, il y a eu comme un sursaut et un peu une révélation euh, de ce point de vue-là. Euh, je ne peux pas dire que je suis aussi optimiste aujourd'hui. Déjà, t'as euh... dit en 2019,
2: j'étais optimiste, j'ai fait tes biens seuls.
0: Effectivement. Effectivement. Et euh, moi aussi, j'allais rebondir sur l'actualité. Je me demandais comment, comment du coup, personnellement, t'arrives à gérer, justement, en ayant tous ces concepts et en faisant de la philosophie. Parce qu'on dit souvent que ben, genre, les philosophes, euh, c'est eux qui pensent et qui réfléchissent et du coup qui se prennent peut-être plus la tête que les autres. <rire> comment on gère euh, l'actualité en ce moment avec tout ce qui se passe, la dose d'informations, le... justement, l'impression que ce concept de masse, il est revenu encore plus fort enfin euh, moi je suis pas du tout mmh. euh, dans la science politique ni dans la philosophie mais vraiment de loin euh, euh, avec mon petit avis on a l'impression que ça revient un petit peu et que, du coup ça doit te... enfin par rapport à ça comment tu gères toi du coup et
1: eh ben c'est vrai que par rapport à d'autres amis qui sont en thèse de philo euh, qui travaillent sur l'antiquité mmh. ou sur. Euh, c'est vrai que j'ai une proximité avec mon sujet qui fait qu'il peut y avoir de l'affect, enfin il ouais. peut y avoir aussi mmh. euh, parfois j'ai l'impression de voir la confirmation empirique des ouais, textes ouais, j'ai pas écrit assez vite c'est en train d'arriver <rire> Euh, après, je... ce qui me rend un peu optimiste, peut-être, c'est que ce que j'essaie de... Enfin, optimiste. Ce que... <rire> ce que...
0: <rire> si, si, garde optimiste. <rire> allez.
1: Non, c'est que, que le modèle que j'essaie de défendre, avec bien sûr des auteurs, donc je pas, notamment Castoriadis ou John Dewey qui sont des oui, philosophes. Oui, t'arrives pas tout seul. Euh, beaucoup avec... de name de dropping dans non, cet épisode.
2: Hein. Ah bah moi que je n'ai aucun depuis le début. Aucune ref, C'est <rire> bah justement Einstein. ça, ça On
1: C'est <rire> <rire> des, des philosophes de la démocratie radicale, en fait. Okay, ça veut dire okay. radical, ça veut dire euh, à la racine. Mm -hmm. on essaie de vraiment repenser. Euh... Mais en fait. Euh, étant donné que ce que j'essaie de, 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 de défendre... Euh, enfin de défendre. C'est une thèse, hein, c'est pas, euh, pas... un Oui, mais on dit défendre politique. une thèse. Hein. Oui, tout à fait. Ben, c'est l'idée qu'il y a une potentialité qui est inexploitée, parce que il euh, n'y a pas forcément les conditions propices. Mmh. Euh, c'est vraiment ce que dit John Dewey, l'auteur, euh, un des auteurs sur lesquels je m'appuie. Et du coup, ben... Ça, ça fait que je ne peux pas être totalement pessimiste en disant que la nature humaine est telle qu'on euh, ne pourra jamais euh, être en bah démocratie. Oui, Pour faire avancer jamais... ton sujet, tu es obligé
0: d'être optimiste. En, plus.
1: <rire> bah en tout cas, je me dis qu'on n'a peut-être pas tout exploré mmh. et ouais. qu'en qu en fait, ce qu'on est, enfin, le, le, qu est en train de produire, c'est peut-être justement des conséquences de tout ce que j'essaie, moi, de décrire dans cette thèse, à savoir, en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que tous les remèdes, entre guillemets, qui ont été appliqués à, à la masse, ils ont fait qu'alimenter euh, le processus de massification, ça veut dire mmh. que si on dit bah, on va cantonner euh, les gens à simplement élire euh, ses représentants une fois tous les cinq ans, euh, ensuite on va les bombarder de divertissements et de propagande. Alors évidemment, là c'est hyper caricatural et oui, je suis mais beaucoup mais plus alors... fine dans ma thèse, mais est-ce que est qu en <rire> fait, ça va que non, ça ça fait régler problème. le problème en fait enfin, Est-ce est -ce que c'est comme ça qu'on va. Enfin, moi j'ai l'impression que ça fait que alimenter le problème et j'ai l'impression qu'aujourd'hui peut-être on, on perçoit un peu euh, les conséquences de. De ce, de, ce, de ce modèle qui pour moi arrive au bout. Ouais.
2: T'as vu Fight Club Oui. J'entre là, moi, j'embête. La mode décrit ah bah bah complètement <rire> Fight Club actuellement, <rire> en fait. Et, euh, et du coup, avec mon
0: petit cerveau de pas philosophe entre guillemets, comment la philosophie, elle peut être euh, utile directement, enfin, à, à faire changer un peu les choses Parce qu'on se dit la philosophie, ça reste, enfin, euh, quand on n'est pas dedans, hein. euh, je, je juge pas du tout et tout. C'est vraiment euh, pour être neutre. Quand on entend parler de philosophie et tout, on, on peut avoir cette approche en mode, bah, c'est entre guillemets, grosse guillemets, juste des gens qui réfléchissent et comment après les solutions elles sont apportées en philosophie.
1: En fait, je pense qu'il y a mille manières de faire de la philosophie. Mm -hmm. euh, en fait, la philosophie c'est plein de branches différentes, c'est plein de plein d'écoles et, euh, et notamment moi, une des, des écoles de pensée qui m'intéresse et qui me qui me nourrissent. C'est, euh, bah, j'ai parlé tout à l'heure de John Dewey, son école de pensée s'appelle le pragmatisme. Euh, alors, ce n'est pas au sens péjoratif de quelque chose de, de pragmatique euh, qui est euh, tout, tout en bas. Qui... En fait, c'est juste l'idée que la philosophie, est pour, pour justement servir à quelque chose, mais au sens positif du terme, elle doit partir de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Il ne faut pas partir d'une définition de la nature humaine ou de qu'est-ce que c'est l'État ou qu'est-ce que c'est la souveraineté, etc. Il faut partir de... Ben en fait, là, aujourd'hui, on rencontre un problème. Et, euh, et en fait, on va chercher à le, à le définir, à en chercher les causes. Donc à, à remonter aux causes, et c'est un peu ce que j'essaie de faire avec ma, ma thèse sur la masse. Mmh. Euh, de, et, et, alors, je prends un exemple très basique, hein, mais euh, quand on voit la crise de, par exemple, aujourd'hui euh, à l'hôpital, euh, bah, ce serait ça, par exemple, il y a un problème dans les hôpitaux, y a, y, les soignants euh, appellent au secours, il y, y a vraiment un cri d'alerte. Euh, et le, 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 la, fi la philosophie, ou en tout cas la pensée pragmatique, ce serait, bah, ok, on identifie un problème. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Mmh. Quels sont les problèmes Com Comment est-ce qu'on peut remonter à la, à, la, à la source de ça pour essayer de régler le problème En fait, et la démocratie, c'est aussi collectivement essayer de mettre en, en évidence qu'il y a des choses qui dysfonctionnent et essayer ensemble de penser des, des solutions. Euh, donc ça, c'est une branche de la philosophie qui est euh, vraiment, c'est-à-dire que la réflexion naît du concret, d'un vrai problème et elle revient toujours mmh. au concret puisque l'idée c'est de dire, bon, maintenant qu'on a appliqué une solution, on va regarder si ça marche et si ça marche pas, on va recommencer en fait sans cesse on va... et, euh, et c'est ce qu'il appelle l'enquête euh, du oui, l'enquête sociale on va, on va essayer d'identifier les causes et puis de, de les régler par une enquête et la démocratie, ça s'arrête jamais parce qu'en fait, il mmh. y a sans cesse des problèmes euh, qui se posent à différents publics, à différentes échelles euh, voilà, donc je pense pas que la philosophie, elle soit... Euh... Enfin en tout cas, moi, si la philosophie, elle était purement abstraite, ça ne m'intéresserait pas.
0: Ouais. Oui. Donc, ouais, une sorte de lance, euh, lanceur d'alerte de ce qui <rire> s'est passé depuis longtemps. Comment on fait euh, pour ne pas continuer à ce que ça arrive Oui, il y a okay. un peu
1: de ça. C'est vrai que je le, je le conçois un peu comme ça, sans pour autant... Euh, échapper aux règles scientifiques. Enfin, je veux dire, je, mmh. tout ce que je fais, je m'appuie sur des textes, avec des citations, avec des... Enfin, je, je lis beaucoup de... de, de oui, t'es de... pas juste
0: dans un coin avec une pipe en train de réfléchir. Euh, alors, non, vraiment.
2: Philosophie politique. Ouais, non, mais,
1: mais par contre, j'estime pas qu'un chercheur, ça doit être quelqu'un de désengagé. Enfin, je, mmh. je pense que ah, déjà, c'est oui. illusoire. Enfin, personne... Personne n'est désengagé à 100%. Non, mais par contre, ça, ça, impli... ça, ça empêche pas qu'il y ait des il y a des méthodes, il y a des règles, il y, y a des choses à respecter pour que ce soit de la science et mmh. pas juste... Euh... Un avis. Exactement. Un avis
2: de comptoir. C'est ça. Et euh, je me demandais, parce que tu vois, on parle beaucoup de la masse, on parle de tout ça, mais on parle vraiment d'une vision assez euh, individualiste, on va dire, avec un seul groupe. Aujourd'hui, euh, moi, de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse séparation sur pas mal de sujets, des grosses euh, tergiversations version mmh. je sais pas, je me suis dit, division. Voilà, <rire> division. Est-ce que du coup, toutes tes théories sont encore applicables sur. Euh, Est-ce que la masse, en fait, peut être différente Est-ce qu'il y a différentes ouais, euh, choses sais. comme ça
1: euh, Alors, d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que la masse, c'est pas forcément des gens euh, homogènes. Enfin, ça, mmh. Oui, complet. Au contraire, il euh, y a beaucoup de. Par exemple, au XXe siècle, quand on disait la masse, ça voulait dire que justement, on... c'était des gens qui. Enfin, très très hétérogènes, divers, avec des pensées qui. C'est un peu les
2: autres, quoi qu'il n'est pas euh, les autres de l'élite les autres non ça non, 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 en plus tu vois genre le côté pour moi j'ai l'impression que ça fait genre la masse c'est un peu genre euh, tout ce qui n'est pas moi c'est les autres
1: hmm. ah oui alors ça, comme quand on dit les gens ouais voilà ça, <rire> pour moi les gens c'est un peu un, un, un nouveau une nouvelle un nouveau masse en fait je vais oui. littéralement <rire>
2: arrêter de dire là, les gens je veux dire oh la masse
0: <rire> comment ça <rire> va <la masse> <rire> savez, il y a beaucoup de politiques qui utilisent le terme les gens
1: oui, mais je pense qu'il ouais. y aura quelque chose à faire. Est-ce que quelqu'un veut faire une thèse sur, sur ça les <rire> gens, Le concept les
0: de légende. Gens. Non, mais je vois ce que tu veux dire, dans le sens où euh, y a, oui. dans la masse, il y a des gens qui ne sont pas en accord. Du coup, tu as l'impression que ça ferait peut-être
2: plusieurs petites masses. Mais c'est surtout qu'à la base, ça part vraiment de la masse, tu vois, genre des, des révolutions. Donc il y avait vraiment cette espèce d'unité où la masse, c'était vraiment un gros truc qui s'est ligué contre autre chose. Mm -hmm. Qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus plein de petites, de, de, pas petites, hein, mais plein de masses. Différentes. Surtout si on parle d'un point de vue politique, Alors en ce moment il y a une, une énorme mmh. séparation entre la droite et la gauche. Mmh. Et tu as deux grosses masses, tu vois. Et ouais, mais euh... ça,
0: ça représente du coup, par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'élite, ça représente même les deux grosses masses que tu dis. Ça oui. représente qu'une seule en fait.
2: Ouais. Parce que j'ai compris moi de ce mmh. que tu dis. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit l'élite contre le reste en fait. C'est surtout ça en fait. C'est parce que j'ai plus ouais. l'impression qu'il y a l'élite et deux, gros, deux grosses masses euh, qui se tirent la bourre en fait.
1: En fait, c'est juste que je ne suis pas sûre que la masse, ça veuille dire un truc uni. Enfin, ouais, parce que, justement, que justement, le rôle, par exemple, de la propagande au XXe siècle, c'était justement, une... les gens pas, pensent tous des choses différentes parce qu'on est tous dans des expériences différentes. Mmh, mmh. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il euh, y ait une communauté qui émerge, un, un, une, uni, une unité, en fait. Et, euh, et ça, ça va, voilà, ça va être apporté par des, des outils de communication et des choses comme ça. Mais du coup, je ne suis pas sûre que, à part, effectivement, dans les événements, où là, d'un coup, euh, le, le peuple devient euh, un parce qu'il y, y a une action qui fait que ouais. donc, par exemple dans la Révolution. Mais sinon, je pense que c'est un peu un fantasme de se dire qu'il y a déjà eu une communauté euh, totalement euh, unifiée, oui, donc, euh, sans, sans conflit, sans, sans diversité.
2: ok ok. okay. <rire> J'ai eu la réponse. Donc je suis content. <rire> <rire> euh, ouais. Mais du coup, on en parlait tout à l'heure. C'est un sujet qui est quand même très euh, d'actualité que tu peux relier à plein de choses. Comment ça va en dehors de la thèse?
1: Oui, bah, c'est vrai que j'ai l'impression de tout le temps travailler en fait ah, du
2: ouais, coup. Ouais,
1: euh...
0: C'est comme euh, on avait on avait reçu quelqu'un, euh, oui bah, l'épisode la sortir, qui travaillait sur euh, des modèles de. Bah, euh, David, qui travaillait sur oui. euh, des modèles euh, de.. Comment dire D'écologie. D'écologie. Essayer de, mmh. de résoudre les problèmes écologiques et économiques. Et il disait, mais j'étais tout le temps dans ma tête, même oui. était très engagé. Oui. Et le week-end, il était dans des assauts et trucs comme ça. Oui. Et il dit, mais en fait, genre, c'est horrible parce que du coup, moi, je, je travaillais des choses qui m'intéressaient. Et plus je travaillais, plus je voyais qu'on allait droit dans le mur, tu vois. Mmh. Ouais. Du coup, est-ce que toi aussi, ça te...
1: Oui, je pense qu'il y a des moments où, euh, où j'ai du mal à faire la part des choses et où ben, ça me déprime un peu. Enfin, ça parce ça que j'ai l'impression que... <rire> Non, bah, bah, par contre, quand, quand je fais ma troisième partie là, sur les potentialités et tout, c'est ouais, ça, hyper... c'est <rire> ouais, la révolution. <rire> <rire> euh, mais c'est vrai qu'il y, y a une, une distance qui n'est pas forcément tout le temps facile à mettre. Et, euh, bon, bah, même dans les repas de famille, il se peut que ouais, je, je m'enflamme un peu.
0: <rire> Déjà, les repas de famille, même moi qui ne fais pas de philosophie politique, c est c est... Clair. moi, je m'en vais quand ça parle de politique en famille, attention. <rire> moi, j'insulte des gens. <rire> ouais, c'est ma famille, donc parle, ça va. <rire> Mais du coup, est-ce que tu fais des... des... Est-ce que tu arrives à faire des choses Est-ce que tu as besoin de faire des choses en dehors de ta thèse pour essayer justement ah, de oui. mettre un... Ça ah, C'est oui, la, la partie de, du podcast où on aime bien discuter de ce que font tes arts personnellement, si on a envie d'en parler. Ah, bah, Donc, qu'est-ce que tu oui. fais à côté
1: je fais du chant, okay. euh, je prends des cours de chant et euh, ça, ça me fait beaucoup de bien. Pense
0: plus philosophie C'est
1: complètement politique. dépolitisé, <rire> ça parle d'amour, de voyage. De...
0: Tu fais pas des chants de propagande
1: Non, je n'ai pas encore commencé à chanter des chants communistes. <rire> euh, après, je fais de la pyrogravure.
0: Okay.
2: La pyro... Ah, c'est des trucs, où tu avec trucs sur le bois. C'est le truc avec le feu <rire> <Ouais>. <rire> <rire> non mais je crois que je la vois, je crois voir euh, ça. Euh, ça L'écriture sur une... bois avec. Euh... Avec putain, comment ça s'appelle cet outil-là Un pyrograveur. C'est ça. Un pyrograveur. moi, ça ressemblait vraiment à un fer à souder. Je trouvais le. Oui, le mais, mais c'est presque ça. C'est le ça, hein. ouais, même même principe. Ça. Ok. Ah, c'est stylé ça. Tu vends des choses sur Etsy
1: Non. <rire> en Je n'ai pas de compte. Je suis un peu asbl pour <rire> ah ces trucs-là. T'as pas de compte Instagram pour le chant et t'as pas de Mais Comment tu fais quoi Déjà, j'ai Facebook, je trouve ça.
0: Ok, donc du chant et de la pyrogravure.
2: Ça, ça aide à On devrait faire une liste des, 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 activités, des activités les plus des improbables que font les chercheurs pour sortir de la. C'est vrai qu'on n'a
0: pas eu ça. On a eu, beaucoup, on a eu pas mal de couture, au final. De ouais, de couture, couture et ça de,
2: de, de <rire> jeux vidéo. Ouais, jeu vidéo bah, ça, les ouais. Thésars, c'est la geek. C'est dans le titre. c'est... Je vais étudier un truc. J'ai beaucoup joué
1: aux jeux vidéo quand j'étais petite. Hein, par ouais. contre, Là, je, <rire> je sais plonger. que si j'y replonge, c'est fini. J'arrête ma
2: thèse faut oh, Ça dépend pourquoi quoi tu replonges. Faut, faut pas aller dans les trucs où ça prend trop de temps. -à ah, on mettre en des... ah, ligne à proscrire. Les...
0: Ouais. World of Warcraft. On en a ah ouais, parlé la dernière, en la dernière fois. <rire> c'est mort. Et euh, mais je sais plus ce que j'allais dire. Ah bah t'es perdu ouais, je suis perdu Non t'es dans la masse T'es dans la masse <rire> T'es à la masse oh. Oh. Jolie.
2: Elle fait plus de jeux de mots que toi depuis tout à l'heure ouais, En fait combat. la réalité
1: c'est que depuis que je travaille sur ce sujet J'ai l'impression que tout le monde parle de, de, de ça masse. que Toutes les expressions
2: Ah ouais vous parlez de la masse
1: Pas du tout Je <rire> peux
2: vous en parler Non
1: pas bah, <rire> Calme toi
2: Maintenant bah ça fait déjà huit fois que tu ne parles de la
0: masse Et là donc du coup tu disais que t'étais en troisième année Oui et tu sais combien de temps ça dure une thèse de, enfin, combien de, temps ça dure une thèse de philo
1: bah, Mon contrat, il dure trois ans. Donc ça veut okay. dire qu'à la fin de l'année, il faut que je me débrouille. Tu as eu une bourse, euh... c'est ça pendant... Oui, c'est ça. Tu okay. eu la chance d'avoir un, un contrat de travail. Ou... Quoi. Ouais. Alors, ce n'est pas un concours, c'est sur le dossier. Ah, sur le dossier euh, Oui, on présente le, 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 le projet de okay. thèse. Avec ce titre-là provisoire euh, qu'on a cité au début. Ce titre-là <rire> qu'elle déteste, maman. Ce truc c Alors, en si ce fait... pour faire
0: écoute, changez-le. <rire> que...
1: On a le droit de le changer qu'une fois.
0: C'est vrai C'est pour ça qu'on ne peut pas
1: le changer avant le jour de la soutenance. Okay. Parce ah ouais, bah, que s'il change pendant la nuit, c'est ping. <rire>
0: <rire> Et du coup, avec ouais, quoi Ça dure 5 ans, une thèse Alors
1: en, ouais, Je pense que globalement, c'est à peu près ça. 89 mois
0: Ouais, c'est ça cet endroit ça. <rire> eh la oui, moyenne c'est 89 mois. <rire> J'ai entendu. Euh,
1: après ben ouais la vie elle est aussi faite de oui. et d'aléas et parfois ouais. on pense qu'on va pouvoir passer un an complet, c'est pas possible donc je... en fait c'est un peu difficile à dire mais je pense qu'en moyenne en philo c'est plutôt 5 ans. Hmm. Ouais. Okay. Moi ce sera ça je pense.
0: Et euh, tu donnes des cours à côté Oui. C'est bien. C'est
1: la partie que je préfère.
0: Tout le monde dit ça, c'est incroyable. J'ai jamais vu un tétard qui fait « "Oh, Je donne des cours à côté Ah, j'en connais en philo. Elle balance, mais... J'ai pas dit de nom.
2: Elle fait du name dropping depuis le début. Il y a Kevin, il déteste ça. Il y a des têtes qui vont tomber.
1: Non, parce qu'en fait, la recherche et l'enseignement, c'est quand même hyper lié pas oui, oui c'est très lié mais c'est quand même pas la même chose et on peut être pas. très à l'aise euh... oui, parce que
0: tu donnes des cours à des licences ou à des masters
1: j'ai eu tout alors j'ai donné des cours d'agrégation euh, en philo des cours de licence pas de master non
2: des masters des masters oh, putain oui yes.
1: <rire> là je me sens détrônée <rire> <rire>
2: attention les on est très très fort et c'est pas fini <rire> c'est pas fini
1: euh, ouais donc cours de licence et euh, souvent c'est des cours en philosophie politique donc c'est moi je me régale
0: ok et t'as fait ton stage dans ce sujet Enfin avec ce sujet ou pas Ton stage mmh. de master avant, euh, avant la licence Tu disais que t'as préparé, euh, pff, avant la thèse, avant la thèse tu disais master, que t'as préparé ouais. ton, ton sujet de thèse pour le, oui. pour le soumettre à un concours, enfin bon, un jury.
1: Ouais mais c'était pendant mon master 2.
0: Ok et tu travaillais sur ça en master 2 aussi
1: Pas du tout. Pas du tout. Euh, en fait en master 1 j'ai travaillé sur les totalitarismes mmh. avec la philosophe Anna Arendt.
2: Ah oui tout à fait, j'ai une ref <rire> T'as un nom, Anna alors, me redemande pas ce que c'est, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je l'ai entendu. Je entendu, voilà.
1: Bah, elle parle justement beaucoup de la société de masse et tout ça. Donc, c'est mmh. là la première fois où j'ai un peu travaillé là-dessus. Et après, en M2, j'ai travaillé sur une philosophe espagnole. Parce que bon, je suis très passionnée d'espagnol. De, et en fait, en France, tu la philosophie espagnole. Euh... Ah, oh,
0: de ouf, tu as kiffé. vas kiffer. Vas-y, on parle en D'accord, d'accord. <rire> je fais que de couper depuis tout à l'heure.
1: Euh, donc, c'était sur une philosophe espagnole, parce qu'en fait, en France, euh, pas du tout de reconnaissance de la philosophie espagnole. On va souvent dire que l'Espagne, c'est plutôt la littérature, mm -hmm. Cervantes. Et d'ailleurs, à l'agrégation de philo, il y a une épreuve de langue. Euh, il y a de l'allemand, de l'italien, de l'anglais, etc. Il n'y a pas d'espagnol. Donc, moi, je, au début, je voulais un peu me, me trouver un peu une niche. <rire> je voulais un peu travailler. Ça m'intéressait beaucoup, de de la traduction et tout ça. Bon, on m'a expliqué qu'en thèse, c'est un peu compliqué de si on veut un poste, de partir sur des sujets complètement euh, de novateurs. Ouais. En ouais. fait, euh, il vaut mieux d'abord trouver un poste et ensuite euh, faire ce qu'on veut. Enfin, ouais. en tout cas, euh, proposer des choses un peu nouvelles. Euh, mais donc, j'ai quand même pu travailler dans mon Master 2 sur cette euh, philosophe qui s'appelle Maria Sambrano Et, et en fait, c'était un livre qui parlait de démocratie, ça s'appelait « et democracia ». Et, euh, et c'était un livre sur la démocratie et le dernier chapitre, c'était sur les masses. Ah, et et, euh, et bon. là, je me suis dit, il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Et euh, du coup, on ne euh, reconnaît pas trop oui. les
0: philosophes espagnols, mais ton sujet vient d'une philosophe euh, espagnole, en fait.
1: Oui, bah alors, un des grands livres qui a été écrit euh, sur euh, la masse, c'est euh, La révolte des masses de non. Ortega y Gasset, La Rébellion des massas. Bon, enfin, c'est okay. 1910. Un, enfin, c'est le seul livre euh, de philosophie espagnole qui est un peu connu euh, mm -hmm. en France. Enfin, le seul, pour les gens euh, qui ne font pas de philosophie espagnole. Euh, et bon, alors là, c'est une pensée plutôt aristocratique. Enfin, pour le coup, là, la masse, c'est vraiment très péjoratif. Euh, mais effectivement, du coup, ce, cette idée de sujet, moi, elle m'est venue de ça et puis de, de 2019. Hein, je veux dire, okay, on ouais. était en plein dedans. Euh, ouais. Je rentrais de la BU, je mettais la radio, ça parlait des <rire> gilets jaunes. Enfin, je veux dire.
0: Ouais, euh, ça...
2: Pour le concours, ça, ça biaise ça. un peu là. <rire>
0: oui, non, ce que je disais, Julie, euh, Olivier, c'est oui. une thésarde qu'on a reçu en sociologie, oui, en sociologie. Non, en langues oh, étrangères, euh, pardon. En Langues étrangères, je crois, oui. En langues étrangères, mais qui fait de la, qui fait aussi un peu de sociologie. Euh, en fait, l'épisode n'est pas encore sorti pendant qu'on enregistre, mais il est sorti pendant qu'on diffuse. Oui. Et okay. en gros, elle travaillait sur le fémin... sur le flamenco et le féminisme euh, ah. en Espagne. Ah. Et c'est hyper intéressant son sujet. Et elle, elle retrace aussi, c'est euh, pas trop dire de Les bêtises,
2: l'étude sociale, et politique d'un art doit visuel connaître. et euh, musical. Voilà. Alors, en gros, elle, elle, elle
0: part du flamenco et de, de, des révolutions qu'il y a eu dans le flamenco euh, à différentes époques et mmh. comment euh, le féminisme s'exprime dans le flamenco. Ah ouais, hyper intéressant. Ah oui, j'imagine. Du coup, si t'aimes l'Espagne si aimes la ah bah
2: oui. en plus, tu la société, il faut, <rire> faut que j'écoute <rire> euh, cette émission. Euh, bah, écoutez. Okay. Mais écoutez, ça fait déjà 54 minutes qu'on parle.
0: Oh! Dis-donc, le passe-temps, le, le, passe, passe, le, passe
2: -temps, le, le <rire> temps passe vite. Le passe-temps Oui. Et le passe-partout passe
0: passe-partout, passe-muraille. On passe à ton interview, ton interro. Mon interview
2: Ton interro. Moi, je n'ai pas commencé ma thèse encore. Non, c'est vrai.
0: <rire> le jour où tu commences ta thèse,
2: <rire> bah, on, relance relance un
0: podcast. on relance un podcast. Je te suis. Est-ce que juste avant de passer à son interro, tu as des petites choses à rajouter sur ton sujet qu'on n'aurait pas dit
1: mmh. Là, je n'ai rien qui me vient. Chaudière. <rire> Peut-être euh... la chaudière va-t-elle
0: m'inspirer Si, moi je voulais juste. Non, mais non, je te demanderai après. Vas-y. Hein Tu peux lancer. À moi C'est parti. Allez, Et...
2: tchao <rire> C'est l'interro <rire> de attends. Du coup, Manon. Bonjour. Bonjour. <rire> Enchanté. Donc, tu es venu nous parler de donc, cette thèse en philosophie qui traite du coup de la masse. Et ton but euh, dans la finalité, du coup, est de trouver. Bon, alors, et se fait un peu en trois étapes assez classiques. Au final, c'est de définir ce que c'est que cette masse, euh, quels sont ses impacts, et de trouver des solutions dans une application euh, politique euh, et de coup de santé euh, politique. Oui. près ça, très du bien coup, résumé. Ben voilà. Bravo. J'aime bien. Une phrase, c'est simple. Ah, alors. je commence, ça commence. C est c est mais en vrai, c'est que je, je, plus ça va, plus je me dis, mais t'es plus concentré qu'avant. Ouais, de ouf. Je trouve. Une
1: grosse compétence synthétique.
0: synthétique. Non, il était très concentré début, Après, il s'est dissipé. N'importe. <rire> <quoi. Après, rire> ouais. Et euh, ben bah, merci Robin. Et je voulais savoir moi ce que tu comptais faire après. Euh, après, après tu avais des idées déjà.
1: Ça c'est une très bonne question. Je yes. Je peux pas dire que je suis sûre à 100% de ce que je veux mm -hmm. faire comme beaucoup ouais. je pense aujourd'hui parce que c'est quand même euh, les postes sont rares. Il y a ouais et euh, puis c'est un milieu aussi un peu particulier Enfin, mais euh... <rire> oh. mais euh, moi je gardais je, je, c'est quelque chose que j'envisage en tout cas de, de poursuivre et, et ce qui me plairait beaucoup c'est le fait de pouvoir enseigner sur des sujets sur lesquels j'ai fait des recherches et de, ouais. de, de faire cohabiter mmh. euh, la recherche et euh, l'enseignement qui pour moi vont vraiment ensemble même quand je donne cours ah, il bien, se passe des choses les questions des étudiants parfois me... me... Bah, me surprennent et m'invitent ouais. m'invite à du coup à changer de, de perspective ou à aller voir d'autres choses.
0: C'est vrai que c'est les questions qu'on a beaucoup posée à ceux qui font, enfin euh, ceux qui donnent des cours. Mmh. On leur demande aussi des fois si les élèves vous ont fait euh, bah, genre ressurgir sur thèmes, des ouais. euh, oui. Sur
1: les trucs. Oui, parce que surtout les L. Hein. Enfin, moi, ouais, parce que des petits jeunes. Euh... Bah, parce qu'en fait, c'est ça. Genre, ils ont un regard euh, un peu euh, nouveau. Mmh. Et en fait, nous, quelque très part, enfin ouais. moi, ça fait euh, 8 ans. Je sais pas combien d'années que je fais de la fille oui, Forcément, pas bridé, mais t'es forcément. Il y a des questions que je me pose peut-être plus à tort. Mmh. Et en fait, il y a cette fraîcheur un peu de, de ces étudiants. En plus, la plupart de ceux que moi, j'ai en cours en ce moment, avec le Covid, ils n'ont pas vraiment eu de terminale. Enfin, mmh. Ils ont eu une terminale très dégradée. Donc, il y a vraiment un regard euh, un, peu, euh, un peu nouveau. Ils euh...
2: oui, découvrent un peu la philo. Oui, toi, voilà, c'est ça.
1: Et en fait, déjà, moi, ça m'oblige à, à me... Enfin, revenir à des choses plus fondamentales, ouais, bases, en fait, ouais. plus. Ouais, voilà. Des, des... Et à l'inverse, je trouve que leurs questions sont toujours très surprenantes et euh, enrichissantes. Oui.
2: Bah, une clé
0: Ok, bah, écoute, c'était très content de parler de ce sujet. Je, je pas, pas où est-ce qu'on allait. J'avais un vous peu vous peur au début
2: je suis sujet. Ça vaut peut risque de partir dans tous les sens. En fait, c'est <rire> grave précis, c'est abusé. Hein. Ouais, en même temps, tu étais vachement clair, je pense. Ouais. ton son sujet, je pense que tu le tiens euh, vraiment. Hein. Mais ah non, ça fait trois ans j'allais dire, t'es sur la fin mais pas du tout en fait. Je suis au milieu. T'es au milieu ouais, ouais, là je suis milieu clairement plus. au milieu.
0: Non mais on, souhaite, euh, on te souhaite le meilleur et que tu puisses du coup, enfin euh, je sais pas moi, faire des conférences. Enfin, T'as déjà fait du faire des conférences ou pas, bah, pas encore
1: là j'en ai une demain et mardi. Yes.
0: Ah, ouais <rire> Au havre. <rire> bah ouais, bah, on espère pour toi que tes conférences, elles pourraient être entendues par le maximum de gens. Si Merci. ça peut
2: aider à l'environnement ouais. euh, et à la on santé. T'as as, as publié quelque chose ou pas encore Oui, j'ai vu. Juste non. un
1: article sur en fait. bah justement, Maria Zambrano, sur cette philosophe okay. espagnole. J'ai eu l'occasion de faire un article qui résumait mon mémoire de M2. Cool. Euh, et en ce moment, je dirige une, un numéro de revue sur l'intelligence des masses, euh, qui va paraître l'année prochaine. Trop bien. Et... Ça sera un peu les ma premiers cérébrale. résultats.
2: <rire> On passe au reco, ou quoi On passe au reco, allez. Est-ce que tu vas recommander Massisteria <rire> Je t'avoue que je la préfère depuis un petit moment. <rire> je <rire> vois que t'es comme ça. Je vais la blague. Euh, qui veut commencer
0: Ah, je l'ai. J'ai tes deux papiers. Pour un libéralisme poétique, réforme de l'an de monde et démocratie dans la pensée de Maria Zombrano. Cahier de civilisation espagnole. C'est la ok. Et vous pouvez la retrouver sur l'Internet
2: si vous tapez Manon Delobel. Lobel. Et bien voilà. Peut passer au roco. Oui, du coup tu commences ou... Non, vas -y. Y va Moi j'y vais, en premier.
0: Moi je finis parce que c'est encore un truc qui n'a aucun rapport avec le sujet.
2: Ah, <rire> mais écoute, vous savez quoi, pendant qu'on a discuté, je viens de me rappeler d'un truc... Émerger une reco Du coup j'aurai deux Roco. Euh, je vais oh. recommander, comme on a dit avant, parce qu'on a parlé un peu de cinéma et science-fiction avant, je vous recommande District 9. Pardon. Si tu te fous de ma gueule. Non, tu recommandes Mass
0: Effect. Mass Effect. <rire>
2: Désolé, pardon. Je non, je, je recommande bien évidemment heureux. Massive Attack. Massive Attack. Non, je suis désolé, je <rire> coupe depuis tout à l'heure pour des
0: trucs nuls en plus.
2: Vas-y. <rire> non, je recommande District 9 parce que ça a été de Neil Blomkamp, qui est un réalisateur sud-africain. Et alors déjà, bon, on recommande pas beaucoup de cinéma africain, donc je pense que c'est toujours bien de le faire. Et District 9, c'est vraiment son, pour moi son chef-d'œuvre. Euh que bon déjà il a fait un film de merde juste après donc ça contrebalance de ouf il ouais. fait Elysium
0: non non il est pas terrible
2: voilà et qui est vraiment pas terrible mais celui-là c'est vraiment un chef-d'œuvre et euh, en plus voilà il pose beaucoup de questions ça reste quand même parce qu'il y a beaucoup euh, on a beaucoup vu dans la science-fiction ce cliché enfin un peu ce cliché de cohabiter avec les aliens avec euh, du coup le parallèle sur le racisme et tout ça mais là du coup vu que ça se passe en Afrique du Sud, euh, à Johannesburg. Ah on l'a vraiment...
0: pas vu trop hein, dans les films de science-fiction. C'est plus les aliens qui sont supérieurs aux humains et qui détruisent tout, tu vois. Ça dépend. Alors Là, je trouve que pour une fois, c'est bien fait le fait qu'ils euh... doivent ouais,
2: Non, mais en fait, c'est hyper bien fait. Mais le fait de placer ce contexte-là euh, mmh. en Afrique du Sud avec ouais, la des coups, en c'est ouais. encore plus intelligent. Et en plus, le format est très particulier. Genre, ça mélange un peu. un peu. Hein. C'est hyper glauque. C'est hyper. Euh, voilà, c'est hyper. C'est très intelligent. Je mmh. vous recommande ça. Et alors, l'autre truc que je vous recommande et je vais rechercher un peu parce que j'ai pas les les auteurs. C'est euh, des euh, bouquins de vulgarisation de philo euh, que je lisais quand j'étais gamin et ça vient de me revenir, c'est trop bien, ça s'appelle « Les goûter philo
1: ». Ah mais oui <rire> <C 'est
2: rire> Ça m'est revenu en en discutant et en fait je me suis dit mais c'est trop bien parce que genre même je pense que adulte le les lire… « Les goûters philo » C'est un livre pour enfants ouais. mais en fait tu le dis en tant qu'adulte c'est vraiment de la vulgarisation de philo mm. où on prend des exemples concrets et tout… Euh, c'était hyper bien. Était de retrouver ceux que j'avais lus. C'est vraiment des petits formats. C'est trop mignon. Il y en a pour 8, pour 20 euros sur eBay, si vous voulez. <rire> <rire> euh, EBay gros. Ah, mais voilà, mais c'est exactement cela. Il y avait l'être et l'apparence. Oui, euh, voilà. Il y avait euh, le respect et le mépris, les garçons, et les filles, pour de vrai, et pour de faux, le bien, et le mal, les dieux et dieux. Voilà. Donc il y a plein de sujets trop bien. C'était hyper bien écrit. Et euh, voilà, je vous recommande tout ça. Que euh, voilà. vous pouvez trouver chez votre meilleur marchand de journaux, je pense. Libraire. Libraire. <rire> c'est pareil. C'est pareil de ouf. Quelle est ta reco, toi, Manon euh,
1: J'ai essayé de faire un peu en lien avec mon sujet, sans que ce soit trop euh, le cas non plus. Euh, moi, c'était une découverte que j'ai faite cette année d'une femme qui fait des, des documentaires et des, des livres, et qui s'appelle Marie-Monique Robin. Ok. Euh, et en fait, euh, pourquoi je dis que c'est en lien avec ma thèse Parce que c'est une, une journaliste d'investigation... Qui travaille sur donc à la, à la base elle a beaucoup travaillé sur Monsanto enfin elle a okay. fait des documentaires sur euh, sur Monsanto et là elle a, elle a, elle a sorti un livre euh, sorti plusieurs livres sur les maladies chroniques et les épidémies pour mettre en lien avec euh, ben, l'écologie en fait avec les problèmes écologiques et notamment même, elle a sorti un livre aussi euh, qui va bientôt euh, être enfin trans, transpose un documentaire sur le Covid sur les questions euh, liées au Covid et c'est euh, une femme que je trouve euh, assez euh, exceptionnelle, très forte, et, euh, et c'est toujours hyper intéressant, tous les documentaires euh, qu'elle a produits. Mmh. Okay. Je recommande.
2: Bon, on ira voir ça. Moi, je
0: recommande, de, de parce que c'est des gens qu'on reçoit grâce à ça, d'aller regarder si vous ne connaissez pas. Bon, normalement, on est beaucoup écouté par des tésards mais... Il se peut qu'il ne connaisse pas, mais le concours Ma Thèse en 180 secondes, je pense que là, euh, là où on va diffuser cet épisode, ce sera en plein milieu du concours 2021-2022. Okay. Et du coup, euh, bah, je vous recommande vivement d'aller regarder, parce que si euh, ça vous plaît ce qu'on fait ici, nous, la plupart des gens qu'on a interviewés, euh, on les a rencontrés à Ma Thèse en ouais, 180 si secondes. c'est pas 90%, hein, je pense ah oui. que c'est un bon 90%. Ouais, je ne sais pas si tu l'as fait, toi
1: non, j'avais fait les préparations, mais juste parce que ça permettait de d'apprendre à s'exprimer à l'oral.
0: Ouais. <rire> mais franchement, ça, je te recommande vivement de le faire. En plus ceux de Bordeaux, les formateurs, on les connaît, ils sont, mm. ils sont géniaux. Et oui, bah, je connais aussi. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, n'hésitez euh, pas à aller fouiller cette année les, les
2: petites pépites mm. de ouais, Bordeaux. C'est vrai que pour le coup, en plus à Bordeaux, on est vraiment très bien servi. Ouais. Pas... Et puis même,
0: genre, euh, c'est hyper agréable à regarder. Je trouve. Ouais. J'ai pas, enfin, j'ai vu d'autres euh, d'autres euh, représentations d'autres villes, tout ouais. ça. Mais à Bordeaux, là, ils ont mis le paquet sur le sur le
2: sur leur diffusion sur la page du YouTube. Ça fait presque Et puis même le décor, ça, ça fait très TEDx en fait. c'est très très euh, agréable à regarder. Oui, et puis euh, même fait, ça ouais.
0: encourage, ça encourage aussi les doctorants qui ont fait ça à mmh. avoir un peu plus de visibilité et tout. Mmh. Donc euh, vraiment euh, foncez et encouragez vos villes
2: et tout. Enfin, c'est vraiment faut trop pris. cool. Mmh. Cette année, il faut que tu euh, faut que tu m'en récupères une place euh, ouais, pour je veux
0: Moi, de toute façon, je veux qu'on aille parler de de taisez-vous aux étudiants qui font ma thèse en 180 secondes. Ouais, clairement. C'est là où on peut aller chercher les gens qui veulent le plus parler de leur thèse en plus, donc, donc euh, clairement,
2: bien. faut récupérer tout ça. <rire> bon, ben bah nickel. Ben bah écoutez, sur ce. Si vous avez oui. aimé cet épisode... Ah bah oui, qu'est-ce qu'on peut faire On va les écouter les autres. Ah bah oui, il y a plein d'autres épisodes disponibles partout. <rire> sur Deezer. <rire> Apple Podcast, <rire> <tombe en rire> on s'envoie la balle, t'sais. Ouais, on va continuer à faire tout ça. Spotify, euh, tout ça. Voilà, sur, sur vos plateformes de streaming préférées, n'hésitez pas à le retrouver. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et nous laisser un petit commentaire, ça nous permettrait d'augmenter le référencement. Et ce serait ça pas fait génial. plaisir. en plus. Puis ça fait plaisir de vous lire. On vous lira tous. Tous ceux qui mettent des messages, on les lit et on met un petit pouce en l'air si on peut. <rire> je prendrai le temps puis, envoyez
0: moi des messages sur Instagram monsieur, vous pouvez nous
2: contacter voilà, sur Instagram et sur le Discord si vous voulez venir participer, si vous avez des questions si vous voulez juste discuter ou être mis en relation avec des thésards qui font les mêmes sujets ou les mêmes disciplines que vous euh, si vous avez aussi besoin voilà, des, des petits soucis, des envies de parler à des gens qui savent dans quoi vous êtes euh, n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus on a une machine à café sur Discord où on peut parler ah, de c tout vrai. <rire> Et voilà, on n'hésite pas à aller écouter les autres podcasts Audio Mori, toujours dans les bons coups et Divine Féminine, que vous pouvez aussi retrouver partout, ainsi que Parlons Sensibilité, podcast de gens. Et oui, avec Lucille. Avec Lucille, voilà, un mensuel. On cherche des
0: gens, on cherche toujours des gens à interviewer sur ça.
2: Ah ouais, c'est pour Parlons Sensibilité. Écoute, j'essaie de trouver des gens. Ça marche. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, on peut se dire à la prochaine. Et puis voilà. Merci, Merci Manon d'être venu.
1: Merci à vous.
2: A bientôt. Allez, ciao.